0: Bate-papo.
1: Van. Imagina só a situação. Você está no trabalho e seu celular toca. Depois de muita insistência, você atende. É uma empresa de call center, cobrando uma dívida, que não é sua. Constrangido, você tenta se explicar e desliga. É isso que acontece... Muitas vezes por dia durante semanas com vários brasileiros Em casa, no trabalho, nas suas horas de lazer Infelizmente, é muito comum Em São Paulo, a justiça condenou uma empresa que faz esse tipo agressivo de cobrança A indenizar um homem em 5 mil reais A gente até deu essa notícia ontem no Conexão Vanguarda Vamos falar a respeito com os advogados Igor Paz e Matheus Patrício Do podcast Um Leão por Dia Doutor Igor Paz, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Matheus, bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, bem Rodolfo. Bom dia, ouvintes da Vanguard.
1: Bom, que situação é essa e por que isso configura dano moral? Só para começar o nosso bate-papo. É,
2: tá. Você usou a palavra-chave quando você estava dando a chamada na notícia. aí Empresas que agem de modo agressivo. Essa que é a questão da configuração do dano moral. Quando você atrapalha a vida pessoal... E a vida é, personalíssima da pessoa ali, né? Quando ela tá no seu ambiente próprio, privado, e de maneira agressiva esse tipo de empresa é, faz algum tipo de cobrança de maneira a atrapalhar essa vida pessoal da pessoa, né?
0: E só para deixar claro, né? Como é que funciona as cobranças, e você que tá me ouvindo aí... É, no Facebook ou na rádio, com certeza eu, eu posso garantir que você já recebeu alguma cobrança. Se não foi para você, foi para uma pessoa desconhecida que talvez confundiram com o seu número. E aí hoje nós vamos te ensinar como proceder nesses casos também. Mas só para explicar como funciona, os bancos eles têm a liberdade de é, é, ceder os seus dados para uma terceirizada e essa terceirizada geralmente ela efetua essas cobranças em troca de um pagamento que o banco faz. Ou seja, quanto mais cobranças, mais dinheiro elas ganham, certo? Alguns outros tipos de contrato, eu falo porque eu tenho amigos que têm empresas de call center em BH e São Paulo, e eles me disseram, olha, é, a metodologia é a seguinte, quando eu vou vender algum produto, eu ganho uma porcentagem, um cartão de crédito, um crédito, etc. E quando eu não vou vender nada, eu vou só cobrar? Se eles pagarem, eu ganho ou se eu não pagar, eu tenho um volume de ligações que eu devo fazer para que eu consiga mostrar para o banco que eu estou cobrando e prestando serviço conforme o meu contrato. E é aí que acontecem esses problemas. Muitas vezes o próprio banco não tem ciência disso tudo, apesar de ter responsabilidade também pelas cobranças. tá é, Imagine nós aqui, Rodolfo, que... É temos o nosso telefone divulgado geralmente, são pessoas públicas, Sim. alguém cadastra o nosso telefone em algum lugar e nós recebemos diversas ligações. Eu recebo ligações assim, você tem um Agnaldo que todo mundo me liga. Ô, oh, Agnaldo tudo bem? Vamos renegociar esses é. tipos de cobranças agressivas. Por mais que não seja diretamente para você, se ela se torna excessiva, igual mesmo o Matheus disse, independente do Estado, tá? Nós estamos discutindo um caso aí de São Paulo. É, independente pode, vale do Estado, é se verdade. for em Minas Gerais ou qualquer outro Estado do Brasil, é cabível indenização. Porém, é bom deixar claro que deve estar materializado isso. De que forma? Provas de todas as formas que você conseguir. Certo? certo. Provas de gravações, uhum. provas de prints de tela de mensagens que você recebe e até provas de pessoas que estavam ali do seu lado e perceberam o constrangimento que você teve ao receber essas ligações.
1: Lá em casa, o incômodo é por causa da dívida de um tal Francisco, que a gente não <risos> conhece. <Nossa. risos> é, eu recebo Agora,
2: mensagem de uma Silvia também. É.
1: O meu avô dizia o seguinte, é uma situação que enche os pacovar, né? Uhum. Agora, a gente fica pensando no seguinte... São várias empresas que prestam esse tipo de serviço. É um serviço legítimo, né? Elas estão Sim. fazendo o papel delas. Só que a forma de agir é muito agressiva, uhum. não é? É, Eu queria que vocês explicassem aí para o nosso ouvinte o modo de agir dessas empresas.
2: Então, que nem o Igor mencionou, né? Muitas vezes quem faz a cobrança não é necessariamente o titular do, do crédito, né? Ele, na verdade, ele cede essa cobrança para empresas que são empresas de recuperação de crédito que no caso são esses call centers ou outros do tipo, e eles realizam a cobrança daquele valor a qual você eventualmente ficou devendo, ou um terceiro ficou devendo. Muitas vezes eles realizam através de mensagens, de forma idônea, tranquila. Agora, a relação pelo que a gente está percebendo nos últimos anos é que está vendo de uma maneira muito agressiva através, inclusive, de inteligência artificial. Como, por exemplo, é, esse tipo de cobrança por robôs. você atende a ligação... Aí vem aquela vozinha metalizada do lado de lá de alguém que com certeza é uma gravação. Olá, fala o nome da pessoa X, Muita que às vezes gravidade. nem é você. <risos> e, cobra, e cobra o valor. E isso, co como a gente mencionou, né 80 mensagens, 80 ligações, é algo automático. A empresa simplesmente coloca ali e fica ali repetindo, e repetindo, e repetindo. E muitas vezes isso é incomo incomoda bastante. Uhum. Então, além de pessoas físicas te ligando, tem muitas pessoas... Tem muitas empresas que utilizam de mecanismos de inteligência artificial, bots, né, que a gente chama, para poder realizar esse tipo de cobrança.
1: Agora, normalmente, os bancos, as financeiras, quando elas concedem um crédito, aquele crédito é coberto por um seguro, então... Esses bancos, essas instituições Nunca ficam no prejuízo Porque se a pessoa não paga, a seguradora vai lá e paga uhum. E aí é que entram os escritórios De recuperação de crédito né? Porque sim, eles compram sim. a dívida e vão em cima é, né?
0: Exatamente
1: Aí a, a instituição não perdeu Esses escritórios ganham e no uhum. fim das contas, o um inadimplente que tem a obrigação de pagar, é lógico, não é? mas ele é exposto de uma maneira terrível. Exatamente.
0: Uhum. E assim, é, eu vou dar uma dica, que é a dica que eu converso muito com a minha namorada, tá ali telecomerciante comerciante aqui em Varginha, ela tá nos ouvindo, inclusive, um abraço. É, é, nós discutimos muito e ela recebe muitas dessas ligações com pessoas aleatórias. É, uma hora é Maria, outra hora é Joana, outra hora é Agnaldo, também igual o meu. E aí eu falei para ela, ó, vamos começar a gravar todas e dar ligações hilárias né é, a respeito de cobranças. E a minha dica é, se você ouvinte está recebendo ligações assim, instale um aplicativo, então veja se o seu celular tem a função de gravar a ligação. Se ele não tiver, você pega um outro celular e grava essa ligação. E, a voz a, e faça grava. uma é. coisa, porque tem alguns problemas, as empresas elas são inteligentes, elas não vão falando qual a empresa que é, elas não dão os dados do CNPJ, elas só te cobram. E é o que, que você faz? Você questiona de onde é, Oi, de qual empresa está falando? E, de onde é? Quem é a pessoa que está falando? Tem número de protocolo? Batalha. Então, a primeira coisa é, tudo bem, olha, meu nome é tal pessoa, você pergunta para a pessoa qual que é o nome dela também. Uhum. É, ela vai te questionar alguma coisa Você olha, eu queria saber qual que é a empresa que é Por que a empresa? Quando você pega o nome dessa empresa, você pesquisa no Google Você acha o CNPJ dela E sem o CNPJ, sem saber a origem da empresa Não tem como pleitear nada é. recorre, re, Requerer nada em juízo Toda vez que ligarem Você precisa te fazer duas coisas Saber quem é e materializar isso De alguma forma para virar prova judicial para você Então você vai, é, você vai gravar a ligação Tirar print da tela Gravar a tela do celular de forma que você tenha provas para demonstrar para o juiz que, num, pro, num processo judicial que você possa entrar, você demonstra que houve aquilo. Porque se eu chegar e falar que eu estou recebendo e não
1: comprovar, eu não vou ser indenizado. E mesmo que a pessoa esteja devendo... Mesmo que a dívida exista, de fato, não pode haver constrangimento de maneira alguma, é?
2: Não, não pode haver constrangimento, é uma questão até um pouco discutida nas jurisprudências nacionais, né? quando a gente fala jurisprudência são decisões de tribunais, a gente deixar bem claro o que é isso, é, são direitos que o pessoal já pleiteou, já teve algum tipo de decisão monocrática de um juiz aqui de primeira instância e passou para tribunal, para o tribunal decidir. De qualquer maneira, já tem uma questão um pouquinho mais positivada que já é lei direto do nosso Código de Defesa do Consumidor que eu trouxe aqui para pra mostrar para vocês. Eu vou pedir permissão aqui primeiro para ler a letra da lei. Ela é bem uhum. clara, não tem juridiquês Sim. nisso. Sim. É o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor que coloca mais ou menos o seguinte. É crime utilizar de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral fazer afirmações falsas para amedrontar o consumidor ou perturbar em -se seu local de trabalho, descanso ou lazer. Então não pode se utilizar dessas meandros aqui para poder fazer algum tipo de cobrança, senão a empresa que tem aquele crédito, por mais que esteja certa, acaba se tornando errada.
1: E o constrangimento chega a ser tão grande que beira a violência, né? Uma violência psicológica. Né? Enquanto os agiotas mandam Para cima na violência física Essas uhum. empresas acabam fazendo Violência psicológica
0: Exatamente, e assim, por sorte né, A gente está evoluindo na legislação A legislação já está Já houve, houveram algumas condenações referentes A isso também, a lei geral de proteção de dados Que inibe Esses tipos de infração qual, qual infração? Eu tenho que permitir Que essa outra empresa tenha meus dados Se ela possui os meus dados, ela tem que justificar Porque tem e de onde veio porque muitas vezes as empresas pegam os dados sem a devida autorização. Então, é um, um pré-requisito que os bancos têm, é uma autorização legal que eles têm em, em, em liberar esses dados para terceiros, para serem cobrados. Olha. Só que nós temos que, agora, vão ter que ter cláusulas explícitas a respeito disso, falando, eu autorizo que eu seja cobrado por terceiros. Isso é, vai, vai fazer com que os seus dados, as suas informações, seu telefone, CPF, endereço, sejam protegidos desses escritórios maliciosos.
1: Eu não, nem imaginava. Quer dizer que os bancos, eles podem, eles têm o direito de ceder esses dados para empresas? Desse
0: Sim, tipo? é a mesma coisa que eles têm direito à é, 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 aquisição de dívidas. né? Uhum. Quando você tem uma dívida com o banco, seja uhum. qualquer, de qualquer seara, eles podem vender essa dívida para o valor mais barato, porque eles, em determinado tempo eles podem dar como perdida. E aí, para tentar não perder tanto, eles vendem essa dívida para alguém. Mas é atenção né, que as pessoas não têm com alguns contratos e devem ter. É. O contrato bancário é um contrato minucioso que não pode ser assinado automaticamente sem ser lido. Aí certo? entra a preguiça uhum. de nem contar. Né? É. é, banco não é bonzinho, gente. Banco, ele quer ganhar dinheiro. E todas as possibilidades possíveis que ele tem de explorar os seus dados e as suas informações, obviamente com contrapartidas, ele vai fazer. De qualquer então, maneira, atenção.
2: né? interessante a gente falar do LGPD, que a LGPD ela traz o, o princípio da transparência, né, Igor? Então, tipo, Exato. esses bancos, por mais que eles vendam isso, eles têm que tentar demonstrar de alguma maneira, nem que seja em letrinhas pequenas. Mas de um como é que contrato.
1: fica aí a questão da LGPD? Porque tem a ver, né? São os são seus dados que estão Sim, sendo passados para terceiros. E ela,
0: ela ainda assim ela já, tá, já está sendo usada como base de co algumas condenações. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma condenação de uma empresa em 10 mil reais, porque ela era uma construtora. Essa construtora cedeu a um parceiro as informações de alguns usuários deles. Eles cobraram, mandaram mensagens, não cobraram, mas sim mandaram promoções, mandaram produtos para essa pessoa sem ela autorizar o uso dos dados. Ela ingressou com o processo solicitou as informações, a empresa divulgou qual que é a empresa originada e ele ganhou 10 mil reais de indenização. E ainda não foi pela multa da LGPD que vai entrar em vigor apenas em agosto as multas. Com a multa da LGPD a empresa poderia ser punida em até é, 5 milhões ou é, em 5, de 5% do faturamento bruto anual até 5 milhões de reais. Ou seja, ele ainda foi poupada de uma multa, mas ainda assim terá que pagar 10 mil reais de indenização pelo simples fato de divulgar e emprestar, entre aspas, os dados para outra empresa parceira, sem autorização do usuário, do cliente.
1: A gente falou aqui na LGPD, só para esclarecer, é a Lei uhum. Geral de Proteção de Dados, não é? que entra em vigor no ano que vem. ela Já, já, já está em está vigor, vigor, só que as
0: multas e as sanções em agosto de passa,
1: 2021. Passa a apertar para valer agora, nesse ano. Exatamente. Né? Bom, eu acabei de receber aqui uma manifestação de ouvinte sobre o que você disse agora há pouco, banco não é bonzinho, ele está uhum. dizendo aqui o seguinte, toda vez que o pessoal é, dos bancos, os empresários, não quem trabalha em banco, Sim. os empresários é, de bancos estão uhum. felizes é porque muita gente perdeu. Com
0: toda certeza.
1: <risos> essa condenação ocorreu lá em São Paulo, mas o problema, como a gente disse aqui, acontece em todo o Brasil. A justiça pode adotar essa postura como padrão? Ou seja, pode repetir essa condenação aqui em Minas e em outros estados?
2: Eu acho que sim, pode repetir sim. É uma questão que nem a gente mencionou mais cedo, de jurisprudência, né? o que, é que tribunais estão entendendo. Porém, esse tipo de, de condenação ela é usada como precedente para virtuais ações que podem vir posteriormente. Então, olha, essa decisão aqui mostrou que uma cobrança excessiva, mais de 80 ligações, pode gerar, assim dano moral. Então, eu, como advogado, vou e utilizo ela na minha ação como precedente, como fundamentação. É, e aí, e... cabe né, ao Tribunal de Minas Gerais utilizar isso também, entender. Minas Gerais, em específico, é onde a gente reside, né? É, é. Mas...
0: E, e... E Rodolfo, é, é interessante para os nossos ouvintes entenderem que qual, o, o que, que ocasionou essa indenização de 5 mil reais para ele por cobranças indevidas? Uma, um excesso de cobranças, foram 80 cobranças, não precisa ser exatamente esse número, mas se for demonstrado o excesso, ó, fora do horário, ligações às 8, às 9 horas da noite, elas já são caracterizadas como é, demais, vamos dizer, excessivas e fora do horário, fora do padrão. E também ele materializou tudo isso. Ele mandou um e-mail para a empresa solicitando que fosse retiradas as informações dele. Isso, isso você, ouvinte, pode fazer também. Pode mandar uma mensagem para a empresa, pode ligar solicitando. E grave isso. Fale, olha, eu solicitei, eu tive a boa fé antes de entrar com o processo e pedi para eles retirarem e pararem. Eles não pararam. Como eles não pararam, eu fui obrigado a acionar judicialmente para que eles parem. Certo? Uhum. E acontece dos sistemas, o atendente não retirar e não remover. E isso... Vai favorecer você em um processo judicial é, Então um... o negócio é Demonstrado que é excessivo Se você está recebendo essas ligações Você tem que materializar E tem que demonstrar que houve o excesso Senão não tem nenhum fundamento Uma possível ação
2: E voltando lá atrás né? Além de tudo, além das ligações Além de toda a perturbação Ele não era o titular da dívida Não. A pessoa não era Então tipo, ele estava sendo cobrado por uma dívida que não era dele Além de tudo
1: Bom, e aí a empresa se defendeu, né, porque a empresa de call center, ela foi condenada em primeira instância, recorreu ao TJ de São Paulo, né, e foi, a, a condenação foi renovada, é assim que diz? Sim, foi renovada. Foi confirmada. Confirmada. Aí a empresa disse que estava exercendo seu direito de cobrar, faz sentido?
2: Ela estava exercendo seu direito de cobrar, porém de forma agressiva e excessiva. né? Isso é. que a gente o direito de cobrar, ele existe. <risos> é. E,
0: é. Independentemente do fato. Muitas pessoas acham assim, ah, a dívida caducou eu não posso cobrar. Não, na realidade você não pode ser exigido, é, não pode
1: ter restrições, mas você pode ainda ser cobrado Então, uma mas Segura aí um pouquinho, porque chegou uma pergunta de ouvinte sobre dívida que caducou. Então Manda daqui a ver. pouquinho a gente fala sobre isso. <risos> mas então a empresa realmente ela tem o direito de fazer essa cobrança. Ela, ela só, só não pode ser violenta é, tem até umas
2: dicas que a gente pode passar para as empresas quando for fazer esse tipo de cobrança, que é ser sutil, de maneira tranquila, enviar uma mensagem de forma educada, polida, entrar em contrato em, em, em horários que ela sabe que a pessoa eventualmente não vai estar em trabalho, não vai estar em público, é, isso tudo você pode fazer, você só não pode de maneira agressiva e automática e repetitiva desse tipo.
1: Ok. Doutor Igor, uh, tem um pessoal aqui pedindo para repetir a dica para quem é vítima desse tipo de cobrança indevida.
0: O primeiro passo é, quando você, uh, antes mesmo, né, se você perceber que está recebendo esse tipo de ligação, você deve instalar um aplicativo ou verificar se seu celular grava a tela ou grava o áudio da ligação. Certo? E, se você for na App Store ou na, na Google Store você vai encontrar é, e, e só você digitar gravador de áudio gravador de ligação você vai encontrar esse aplicativo após isso toda vez que você for entrar numa ligação de cobrança você perceber que aquele número é o que está te cobrando você vai é, acionar esse gravador ele vai te ligar e vai dizer e você vai questionar ele o principal ou seja quem é a pessoa que está conversando com você e de qual empresa está originada essa cobrança. Com essas informações e gravando as ligações recorrentes, munido dessas informações, você consegue, sim, é, requerer seus direitos e indenizações se essas cobranças forem indevidas. Não se esqueça também de tirar prints, porque essas empresas também mandam mensagens né, de cobrança também. Junto com isso, você pode utilizar como provas na justiça, quem não tem provas geralmente não é, tem carece não tem nada, você é só o que você fala e outra empresa fala não vale de nada, o juiz quer saber o que você tem de provas, e é isso que você tem que levar para ele
1: Doutores, esse nosso bate-papo tá rendendo, viu? Tem mais pergunta de ouvinte, vamos até a redação com o Carlos Otávio Ok Rodolfo, um ouvinte me ligou aqui dizendo que diariamente recebe esse tipo de proposta pelo telefone fixo e aí, como ele teria que agir? por favor
0: ah. Ah, quando essas essas propostas são enviadas pelo telefone fixo você eu o que eu aconselho é se não tiver como colocar o a voz se for aquele telefone antigo não tiver nem forma de você gravar eu aconselho que você tente busque uma pessoa que esteja do seu lado certo que não seja um familiar para servir de testemunha que está sendo cobrado dessa forma, tá? É, tente também verificar na sua linha, na, quando você recebe a lista telefônica ali, quando, na, na sua linha geralmente, aqueles números servem de provas também, e o número que está sendo recebido, e, mas não deixe, jamais deixe de é, enviar uma mensagem questionar. ou mandar um e-mail, pesquisar essa empresa. Exemplo, você vai questioná-la, questionar essa empresa, questionar esse atendente qual a empresa é, você vai pesquisar no Google essa empresa, encontrar algum contato, encontrar algum e-mail e solicitar que seja removido, certo? Não tem como você gravar, então você usa dos outros meios, que é testemunhas, pessoas que estejam
1: perto de não você. Não pode ser da família? Preferencialmente,
0: Preferencialmente não, não, porque não. pode atrapalhar uhum. né, no, no entendimento né, do juiz, do tribunal, e acima de tudo, você tem que proteger de alguma forma, se proteger solicitando que eles removam. Essa solicitação é a tua prova de boa-fé. Olha, eu não quero lesar ninguém, eu só quero que interrompa. Uhum. E é isso que o, que o tribunal entende como uma pessoa que quer apenas requerer os seus direitos é. e não lesar ninguém.
2: Assim como o Igor mencionou, fazer um questionamento para a pessoa pelo telefone. Olha, qual que é o número de protocolo dessa ligação? Uhum. Anota isso. E se isso chegar em um processo eventualmente? Existe um mecanismo do direito que é um pouco complexo para a gente explicar agora, mas é a inversão do ônus da prova. Você certo. pode pedir que essa pessoa demonstre, aquelas ligações que a empresa é obrigada a gravar.
1: Ok. Bom, já não temos mais tempo. Creio que o Otávio também não tenha mais pergunta, mas é, chegou aqui do Luiz Antônio, lá do Santana, sobre é, dívida caducar. Em quanto tempo uma dívida caduca e se depois disso essa dívida some ou é apenas a negativação do nome que não pode mais continuar?
0: Juridicamente falando, a cobrança ela pode existir. Certo? Ela não vence a cobrança Ou seja, eu posso exigir um pagamento O que eu não posso é restringir seu crédito Os próprios bancos, que eles têm o seu sistema interno né? O Bacen Ele é removido do Bacen Não deixa laços, é proibido que um banco te, te impeça de obter um crédito Depois que você Que já ultrapassou o limite da dívida Porém, não quer dizer que uma, uma empresa de cobrança Ou o próprio banco Não possa te cobrar em decorrência
1: disso tá? Pode ser uma dívida de 20 anos atrás
0: Juridicamente falando, okay. a dívida não morre ela pode inclusive ser atualizada, porém você não pode ser restringido de crédito nem protestado em decorrência
1: disso. Ok. Doutores Igor Paz e Matheus Patrício, nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia. Muito obrigado pela presença. Até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado.
2: Até a próxima, pessoal. Um abraço.
1: Bate-papo,
0: Van.